0: 大家好，欢迎收听三更 radio。我们的电台虽然叫三更，但是目前来说还不会涉及都市传说、灵异故事，也不擅长情感夜话，主要就是俩大老爷们儿聊聊天儿，聊点我们正在经历着的、听到过、见到过的人和事儿。从来不喜欢好为人师，也没什么不得了的人生经历，只是希望各位听友能在半夜三更闲暇,暇之余听到我俩闲扯，能放松一下
1: 。也可能我们的节目会挺助眠的，大家晚上听。半夜三更听，首先有必要先介绍一下我俩是谁，这样我们互相介绍吧。我先来，电波另一边的叫金强，在拉美待了前后十年，如今回国在宇宙中心就职短视频行业，主要工作就是绞尽脑汁的占领大家碎片化的时间。如果没有碎片化时间，就把时间打碎后再占领，是掌握物联网未来的男人
0: 。电波另一边的是天来。现居马德里，从事于广告行业，身兼数职，多能多劳。上至公司 CEO， 下至作图写文案。工作目的呢，就是替用户、替客户更好的吹牛，让消费者心甘情愿的掏钱消费。在西班牙人脉广泛，认识的人特别多，很有希望成为欧洲夜猫中。而欧洲的同学不太清楚夜猫中是谁，但是在国内的同学肯定知道。地铁站里总有那么些夜猫中的广告，大家肯定很熟悉。总结一下来说，我俩的工作就是，应该是我是要钱，然后金强是要命。如果大家能继续听我们的节目，或者说我们一直能把三更做下去的话，至少做到三次更，那么大家肯定对我们有更多的了解吧？没错。呃，田来，现在想问一下，欧洲那边疫情什么情况呢
1: ？欧洲的疫情目前应该说已经在逐步的有一些好的迹象。就是希望欧洲的听友们，如果我们有欧洲的听友的话，大家还是日常做好防护。目前呢，小城市可能已经逐渐降级了，但是大城市，尤其像马德里和巴塞罗那，防疫的形势还是比较严峻吧
0: 。其实，如果可以的话，回国来防疫也不是一种不可以的方法。呃，因为最近听说马德里发生了这么一件事儿吧，国航的飞机在马德里起飞，回到天津。但是国航飞机刚起飞没多久就撞鸟了，先来跟大家说一下这个事儿吧，说一些大家可能在媒体上听不到的消息
1: 。对，就是这次国航飞回天津的这趟飞机呢，确实因为鸟机，然后在空中盘旋盘旋了一段时间，抛油返航。这件事情当时发生以后呢，就是我们最先是从朋友圈里，还有就是在机上的这些朋友。他们发出来的一些消息，不少人都觉得还是有点恐怖吧，心理压力确实很大。然后，不过事情最后比较顺利吧，大家返航，然后呃也都安全降落，等待第二天被飞。我觉得事情最后其实是圆满解决了的
0: 。对我是在网上看到了一个比较奇葩的这种观点吧，说鸟牺牲自己，防止病毒进入中国。咱们就不说这个这个人是出于什么样的一种过程得出了这样的评论，但是这个真的是挺奇葩的
1: 。天来是很多是很多留学生回国会被骂千里投毒嘛？但是其实以西班牙为例，目前能够就是乘坐飞机回国的，首先都是一些有特殊需求的，然后不得不回国的。他们回国去防疫其实是最合适的，因为他留在这里确实风险很大。
0: 对对对，而且机票也很贵，如果不是万不得已的话，绝对没人会花那个大价钱去坐这趟飞机的
1: 。对，没错，据我了解，这边飞机大概都会在两万块钱人民币左右，或者三万块钱左右。对于日常的购票的话，还是高出很多。所以说，<对>除非有特殊需求
0: 。哎，天来，呃，你也有不少坐飞机的经历吧？因为你也在国外待了很长时间，有很多旅行的经历。你也没有见到过什么飞机上的奇葩事儿
1: ，对，没错。因为除了以前上学的时候经常会坐飞机，然后在西班牙以后呢，也经常会做一些西班牙或者欧洲的联航，然后往返于几个欧洲的城市，呃，去旅游也好，工作也好，呃，奇葩的事情当然遇到过过很多。飞机上的奇葩事好像大家关注的还挺多的。对，然后
0: 飞机上有密闭的空间上去之后，平时在。生活空间中见到奇葩事儿了，在飞机上就会特奇葩
1: ，平时就会被放
0: 大。对对对，比如说你坐飞机的话，会有什么样的习惯呢
1: ？我其实是一个挺讨厌麻烦别人的人
0: 啊。
1: 最开始坐飞机的时候，都会选择比如说靠窗，然后尽量会选择靠窗，这样可以看一下外面。对，但是后来，对，但是后来就是坐的次数越来越多的时候，就会觉得啊，我还是选过道吧。在过道上的话，方便去上厕所，方便起来走动走动。因为有时候坐飞机时间很。也没什么
0: 好看的。对，我是最害怕这个飞机上的小朋友，因为飞机上如果大家都是成年人的话，<行>还至少能沟通，无论是直接沟通还是找空姐。但如果遇到那个小朋友，我真的就，我上飞机之后如果看到有小孩，我就想心想完了，这一趟绝对，如果是短途坚持一下，如果是长途绝对睡不了觉了。
1: 是小朋友会哭嘛？因为飞机上的话，这个耳膜、嗯、可能会比较难受，小朋友又没有办法自己去缓解这个症状，可能小朋友确实是。哎、再加上
0: 家长稍微放纵一些，现在应该叫什么？就是自然放养，很多家长都追求这个嘛，要释放小朋友天性，把这个小朋友天性就全释放在别人身上。
1: <笑>小朋友就是那种婴儿，其实我觉得可以对他们宽容一点。但是，就是半大不小的小孩、哦，这种确实很难过
0: 。对对的，我还在飞机上遇到过一个奇葩的哈。呃，有一次我坐飞机，边上坐了一个老哥，就很很明显的中年老哥吧，盘着串穿了一些这个名牌的 logo 的外套和 T 恤，坐在我边上。这个老哥刚开始还是比较彬彬有礼的，到飞机飞到半程吧，老哥可能坐得有点难受，就开始日常保健了，在飞机上做操。当然不是广播操那样的操，是一些小的养生小技巧吧。例如说，可能会有一些中医节目推荐每天需要按摩手指啊，每天要转多少次头啊，每天要这个这个绕肩多少次啊。总之，那个老哥就是从大致做了一个小时左右的操，他就在保健啊。<笑>对对对，就是自己大保健。呃，但是老哥的动作也比较大。时不时的就会戳我一下，那次飞机经历真的就感觉挺挺奇葩的。我真是没见过在飞机上做操的，本来就很窄，然后老哥在上面做完一套操之后，还好是到了。如果不到的话，估计我得真的跟老哥操操练起来了。就
1: ，这老哥戳戳你也是让你
0: 保健保健，提醒我提醒我要多注意锻炼，年轻人别光顾着这个享乐和工作，注意日常保养。
1: <笑>我觉得做操其实。还好吧，就是如果他就是别拖到你，如果是我的话，他
0: 爱怎么样怎么样吧。对
1: ,对。然后我特别不能接受的就是在飞机上，在我视线范围以内，他把鞋脱掉的
0: 。啊、哦，对，这也是一种这个很常见的飞机上的不好的事儿吧，脱鞋的
1: 。对他只要脱鞋，然后被我
0: 看到，就尽管可能真的没有味道吧。哦就
1: 是啊、对，嗯、但是我会觉得这个事情真的很很奇怪，就是为什么会。选择这样做，就是你可以穿拖鞋嘛，<对>就很多人在上飞机都会带一双宾馆的拖鞋，或者自己备一双，<对>这样我都能接受。然后有的人说是会
0: 光脚踩到地上，对，这种的话就会觉得是不是有点太把飞机当家了，这种感觉
1: 特别的舒服吧。然后飞机上的地面都是，<对>其实还真的比较舒服，应该的。可是有铺地毯嘛，对，有点过于舒服。然后提到飞机，就是不得不提飞机餐嘛。飞机餐，<对>你有遇到过什么特别其他的事情、啊？
0: 飞机餐我遇到过的就是印象深刻的吧。前一程航班耽误了，所以第二程航班，嗯、呃，给我升了一个舱。上去之后呢，在飞机上进行了一次点餐，就是坐在头等舱，然后点餐，感受了一下。那次也是印象特别深刻
1: 。因为、啊、目前为止我还没有坐过头等舱。
0: 对，因为大家正常吃饭的步骤，我都是空姐会过来问你要鸡肉饭还是牛肉面，对吧？或者是有二选一，让你做个选择题。但是头等舱真的是不一样。我上去之后呢，稍微的有点拘促，不知道该干什么，然后空姐就过来了，<笑>问我先生想吃什么。我当时就被这个问题给问蒙住了。我说想吃什么？然后空姐拿出一个菜单来说，可以在里边点菜。我当时觉得，我操，真的是有钱，真的没有花钱的不是，能在飞机上点菜
1: ，嗯、就是都都可以点点些什么？你有记得
0: ？它整个配置的是一个非常标准的西餐的流程，嗯，会提供例如五个前菜可以选两个啊，然后主菜可以也是四五个左右可以选择一两个，还有饭后的甜点。还有饮料，对对对，饮料真的是头等舱里的饮料，可能是呃平时经济舱和商务舱里的饮料的两倍。他们会藏一些私货在头等舱里
1: 。呃、哦，据我知道，就是中国其实很早以前飞机上是酒水、就是、饮料里面，比如说会有伏特加呀，会有、嗯、<哼>甚至有茅台
0: 。对，那要现在的话，干一瓶茅台机票回来了
1: 。对，然后说到酒、嗯、就是。机场啊，飞机上的这种酒，你有什么经历吗？就是因为我印象中，以前我们上学的时候会在机场去买一些酒水，然后带回国
0: 。对，呃，之前是图便宜吧，或者也其实并不懂这个东西，就会在机场选购一些免税的酒水，有这种洋酒，有红酒。但是我听说过一个最狠的一个哥们儿哈，呃，是在。莫斯科转机，但是那个哥们儿呢，是从热带飞到莫斯科，莫斯科可能是有点冷的。在转机的时候，哥们儿下来穿的短裤短袖，有点猝不及防，之前可能忘做功课了。下飞机之后就有点不知道该怎么办，就在机场看了一下，呃，咖啡呃有点贵，呃，也不能去机场买件衣服穿，所以这个哥们儿就做了一个特别。大胆的决定，在机场买了一瓶伏特加，说想喝点酒来暖暖身子。呃，这个哥们呢，就是边喝酒边在那坐着等飞机。过一会儿呢，就有人上来跟他搭讪，说：“你们中国人真牛！”啊、呃，当然是用英语哈，说你们中国人真牛，又不怕冷，又能喝酒。我当时听完这个，真的是惊了。说起
1: 俄罗斯，然后说起这个伏特加，我也有一个比较印象深刻的事情，就是第一次坐坐长途飞机，从国内飞古巴的哈瓦那，当时总的这个航程大概有三十多个小时。它的第二程是从巴黎飞哈瓦那，就是这一段航程上，我的邻座是一个俄罗斯的大汉，真的块头很大，就是因为是经济舱嘛，所以我当时是第一次觉得经济舱的座位真的很窄。呃，就是起飞以后，我们聊了简单的用英语聊的几句，除了这种就是见面问好说 hello 以外，我们都突然发现啊，自己的语言真的很匮乏，就是我俩真的没有什么特别多能聊的。然后除了介绍一下他来自俄罗斯，<对>我来自中国，然后他是见当时情形比较尴尬吧，他热情劲上来了，非要和我喝点
0: 然后当时、啊、干一杯
1: ，对，干一杯。然后他当时是在机场就买了一瓶伏特加，对。然后当时十八岁嘛，还比较年轻，就是为了不怂，<对>就是飞机的那种饮料的那种塑料的杯子，我们一人倒了半杯，对，对对干了一下，半杯伏特加下肚。然后后半程我整个都在睡觉，醒来就已经到机场了。然后那个老哥下就是下飞机
0: 前就是给我竖了一下大拇指，但是我不知道。还是在表扬我，还是在在在,在觉得我很好玩。可能老哥也没见过这个一次干半杯伏特加的这个中国人，也觉得中国人真是酒量好、啊。当时真的觉得，
1: 呃，就是事后想起来，就是觉得挺好玩的。因为在我睡着前，我可能有瞄到他的杯子，他可能只喝了三分，下、嗯、了一口。<笑>对，我觉得还好，他不是个坏人。如果他是坏人，我可能就被掏空了。
0: <笑>是。呃，最近除了大家在隔离期间会在家工作、居家工作之外，剩下的时间你都会做什么呢？哦
1: ，除了居家隔离吧，然后处理日常的工作，剩下的就只剩下刷刷、啊、电视剧啊、听听歌啊什么的。然后，西班牙前一段时间有一个片子挺火的，叫《饥饿站台》，它不是今年的片子，它是去年的，就是二零一九年十月、十一月的时候的片子。今年年初开始，就是逐渐热度会上来，然后很多人就去看了这片
0: 。呃、嗯，对,对对，这个片子我也看了。呃，我是看了一个推荐，说这个片子特别下饭，所以我特别把晚饭的时间留出来，想观看的这个片子来吃晚饭。结果真的是哇！呃，天来，你先跟大家简单介绍一下这个片子说了什么事儿吧
1: 。它的片子名字叫《N O U》，就是中文翻译叫《饥饿站台》，当然也有其他的翻译版本啊。然后这个剧情呢，就是，呃，其实不是叫，不是很复杂。然后如果好奇的话，大家可以自己搜索，然后在网上看一下。这个片子是比较典型的这种反乌托邦电影，然后有着比较明显的西班牙惊悚电影的色彩。呃，也可以把它归类于荒诞派的这种戏剧，我是这么觉得的。啊，主要情节就是在一个虚构出来的垂直塔状的监狱里面，这个监狱每一层呢有两名囚犯。然后具体有多少层？有很多很多层。然后这个大家可以好奇的话去看一下电影，然后去了解一下到底有多少层。然后从中间，中间它会有一个洞，然后这个洞呢，就是有一个升降平台，每天上上下下。然后上面会堆满食物，然后每一层的囚犯就从这个平台上去，领呃，领取食物。越靠上的可以领到更新鲜、更丰富的食物，越靠下的就拿到的更少，甚至没有，就看你在哪一层的。对。
0: 所以不去透，但是这个片子确实还是比较意象化的。整个片子里边出现的一些人物啊、设计的场景啊，还有就一些出现的物品，都是比较脱离现实，但是又能找到一些对应的导演想表达的意思
1: 。对他就是，我们会就是很多影评会讲他是有比较多的隐喻在里
0: 面，然后
1: ，但是我来看，我会觉得他已经完全不像是在隐喻了。也不再暗居了。嗯、然后他的主题思想传达得非常明。然后你看的时候完全不需要还是
0: 比较明，对不需要猜测，就是很明确的摆在那里。如果说基本是一一个非常基本是一个社会的缩影吧。
1: 对，整个监狱就是一个很就是非常封闭的一个小型社会。然后这个社会里面有各种各样的人物。你觉得整个电影里面给你留下最深刻印象的是哪一个角色
0: ？角色呀。角色印象比较深刻的，呃，咱们先不说这些主角、主人公吧。印象比较深刻的是出现了一个老爷子，我不知道你记得吗？嗯。啊、这个老爷子呢，为什么深刻有两点？第一个是因为老爷子说话经常爱带一个词儿，不断的说，不断的说,说，所以你不得不深刻，就记住了这个词儿，顺带记住了老爷子。<笑>第二个呢是这个老爷子呢，他虽然是一个配角，但是。他还是承担了一个，呃，算是主角的一部分。在片子后半段，他还是不断的出现，以回忆呀、啊，以这个主角的幻想呀、啊，各种形式不断的在出现。所以说，他其实可以被看作是一个主人公的补充，或者说的是补充的一部分。我是对他印象比较深刻，觉得他角色本身也好。包括这个老爷子这个演员也好，都是挺挺不错的，是一个呃老戏骨算是
1: 。对我我一直会觉得，就是主人公，不论从妆发，然后到他的这个形，整个人人物形象，都特别像唐吉赫德。<音>然后这个你刚刚提到的这个老爷子呢，就是桑丘，对对对对对但是唯一超出了我最初的这个设想的就是，就这个老爷子，就我感觉代表桑丘的这个形象，然后领盒饭领得太快了，他可能三分之一过一点的时候就已经领盒饭了，然后后面是他出现的是你刚刚说的以。主人公的想象和回忆这种出现
0: ，对对，呃，然后再说一下这个场景设置吧。你刚,刚介绍这个场景是一个垂直的监狱，呃，每一层都有不同的囚犯，<对>然后有一个平台去给大家送吃的。这个设置是非常可以说之前是没有见过的，其实大家默认的<对>默认的监狱都是一个正常的建筑嘛，是一个楼，然后里面一间一间的，比如说像像越狱这种片子里呈现的监狱的状态。呃，这个片子里说的这个垂直呢，就比较比较有科幻色彩了。但是我看到这个垂直监狱呢，就想到之前有一个呃，是福柯提出来的呃，环形监狱
1: 。对，你可以给大家讲一讲什么是环形监狱
0: 、啊。对，这个也是一种监狱的形式吧，只不过是设置成一个圆球形，可以把每一个牢房当做这个圆的这个周长，设置在这个圆球的外边环绕的一个。叫瞭望塔建设，这样的话，只需要很少的人力，比如说一组狱警或者哪怕一个人，在中间的瞭望塔就可以监视到所有人、所有囚犯的情况。还有一个呢，它这里边这个监狱还有一个特点就是，囚犯是不能看到狱警，但是狱警是能看到囚犯的，是使用了单面透光玻璃。呃、嗯，这样的话呢，囚犯甚至不知道。狱警是现在在干什么？也不知道他是不是正在被狱警看着，所以就可以通过较少的人力完成一个自我监视吧，或者是自我规训的过程。但是这个呃概念提出来，但是并没有一个实际的建成这样的监狱，嗯、没有一个，这只是一个比较偏哲学或者是呃偏社会学的一个概念。这是我。从垂直监狱想到的另外的一个引申的概念
1: ，其实我觉得现实中垂直监狱应该也就是永远不会存在，因为我觉得，呃，导演其实就是在用垂直监狱去对表达对表达一个对现实的不满吧？可能。对这个导演呢，是西班牙一个比较新晋的导演，他不算一个成名的导演，他就是靠这部片子突然一下就成名的。然后这个导演之前有拍过这种短片啊，他以前就是拍短片出身，然后拍广告做做媒体的这种
0: ，然后他之前有、嗯、跟
1: 你是同行啊，对，是同行。然后但是人家现在已经是一个大导演了，对不对？然后他以前有拍一部非常短的十二分钟的短片，叫《湖边小屋》。然后这个片子呢，嗯、这个名字就是翻译成中文呢，会和呃金诺里维斯演的。另外一部长篇电影叫《湖边小屋》，同名但完全不是一回事。然后这个十二分钟是一个惊悚片，然后有兴趣的这个听友也可以搜来看一看
0: 。对，听这个名字确实是挺惊悚的。关于这个监狱，就是咱们回到电影本身来说，嗯、呃，如果是你的话，你会带什么东西进到监狱里面去？因为这个片中有一个设定，就是你可以带一件你想。带的东西进去，比如说主人公带了一本《堂吉诃德》，如果是你，你会带什么东西
1: ？对，每一个在这个剧中的人物，好像都会有一件非常重要的随身物品。比如说有一个人他带了一条狗进去，对，然后还有很多其他的带刀的。对于我来说，我还我不是太确定啊，能不能带一些比如说高科技的东西进去？对于我来说，如果没有手机，可能没有办法撑太久。非常乐观的情况下。可以带你去，那是最好的。我觉得我可以撑很长时间
0: 。所以你是准备去换个地儿刷手机
1: ？<笑>对，没错。如果有手机或者平板或者是电脑电脑就,就非常棒。嗯、我觉得那样的话，它不算是一个叫监狱了，就是一个<那>我对我来说就是一个网吧对
0: 啊，如果是我呢，因为这个片子里这个监狱的生活设施都是齐全的，应该是有电、有水、有各种各样需要的基本的生活条件。所以，如果是我，我可能会带一个充气小船进去。对，我为什么这么做呢？因为受到，啊、也是受到片中的一个老哥启发吧。那个老哥带了一个充气的游泳池，我不知道你还记得吗
1: ？啊，对他当时楼层还是很低的、那个
0: 那个、那个。对，当时我看了那个老哥之后，我也是惊了，真的是会享受，这个懂生活<笑>、呃。我就从从这个充气泳池想到，我可能会带一个充气的小船进去。我为什么这么做呢？我进到监狱里，我在下边。吃不到饭，对吧？我得解决这个问题。我怎么上去，就变成了我下一个要解决的问题。监狱里边既然有水的话，如果它防水做得够好，或者说这个水是可以无限量供应的话，我就开着水龙头，我在那儿放水呗。它总有一天水会续上来，对吧？续上来之后，我就搭着这个船，我就飘上去。这样的话，就算不出监狱，我也能。我也可以往上走嘛，对吧？至少能吃到，嗯、至少能吃饱饭
1: 。这种情况，你除非是第一次就在最底下最底下，不然的话，你一直
0: 放着水可能会淹死
1: 很多下面的人
0: 。那倒也是，而且这可能也是这个二进攻的时候，我能想到在这个地方第一次去根本不了解的什么情况，<笑>也不会想到带一只船进监狱的。<笑>对，没错没错。片中还有一个设定。是说，在进监狱之前，你可以选择一个你喜欢吃的，就可以点菜，像头等汤一样，像头等一样菜，对对对,对。呃，如果是你的话，你会点什么菜进去呢？我个人生活里面平
1: 平时没有什么特别特别喜欢，没有这个东西我活不了，或者我经常一定要吃的东西。所以我觉得这个方面我可能会比较随意，就是能填饱肚子吧，填饱肚子，然后能。补充一点能量。如果这个东西这道菜能能被我吃到的话，我会觉得挺满足的。呃、嗯
0: ，所以说你还是会点自己平时会更多选择的一些菜
1: 。对，但是没有什么特别的
0: 偏好。就是我记得
1: 主人公选择,蜗、嗯、选择了蜗牛，但是还是焗蜗牛。对，嗯、但是我可能不会选择这么、就是、这么精细的菜，选择一个土豆饼啊，或者什么，嗯、比如说拉面啊。对，像这种
0: 、个、东西、呃。那这样的话，你喜欢吃，别人也爱吃啊。对，就是不能点味儿太，太香，可能轮不到我、哦。对对对，所以你要点一些这个，可能是别人的，在你的菜单里靠排名比较靠前，但是在别人的菜单里排名会靠后，说不定能剩一点到你那儿的<对>这些东西。对
1: ，我突然想到一个榴莲啊，这个可以刷掉、哦、刷掉很多人
0: 。然、啊、后。对对对，臭豆腐，没错，点一臭豆腐。就不能点太香，对你啊，我明白了，你是从这个味觉和嗅觉上打一个掩护，这样的话菜可能会传到你那儿
1: ，能吃一口，就是只是有可能吧。我觉得真的饿到了极限的时候，可能也、嗯啊、也很难说。<的>然后那你呢？你会点什么
0: 啊？如果是我的话，我和你的思路其实差不多，就是点一些呃能填饱肚子的，这是一种思路。比如说点压缩饼干吧，或者说点那种。上边的人不愿意吃，下边人能吃到吃了就饿不死的东西，这是一种，就是压缩饼干，肯定大家在，呃，一桌美食面前肯定不会选压缩饼干这种东西，又干又没味儿。但是到下边呢，嗯、压缩饼干一块吃了之后，又又能撑一天，这是一种思路。对
1: ，而且目标很小嘛、啊。啊，对,对,对，可能会被留到最后，对对
0: 因为很有可能
1: ，电影里面有个设定是你没有没有办法。把食物留下，你必须对对，当时吃掉，对对对吃了哦，对
0: ，所以如果有压缩饼干的话，吃点压缩饼干，饿了喝点水呗
1: ，啊，立刻就会填饱
0: 。它<笑>、啊、虽然反正虽然不能不能被你留下来，但是它也只能在你的肚子里、啊。对对对，这个也不犯规。呃，这是一种思路。我还有一个呢想法就是，如果能点的话，那就点点大菜，嗯、呃，比如说点点烤全羊，点点那个油腻的大菜，<笑>朝另外一个极端走。这个味道重的，呃，油腻的，呃，吃一口就吃不了的这种东西啊，例如说这个大肥肉筷子，点了之后，上边的人可能吃了一口吧，腻了，算了算了，给别人吃吧，吃不了了，就让了。<笑>这样的话也有可能会留到下边
1: 。是，就是在选择的时候必须要走极端，然后不能
0: ，对,对,对，要另辟蹊径。对对，得稍微藏着点得让这个东西能留住，但是又能满足，怎么说自己能能果腹。对，所以这个得有一个稍微极端一点的特点，让他留下来，然后还能果腹
1: 。就是我，我确实很难想象，如果我在这个这样一个环境下会怎么样生活。对，虽然我会觉得自己像是一个比较安于现状的人吧，但是真正到这种环境里，可能不见得会做得有主人公好，或者是这些电影中的人物做得好
0: 。呃，是主人公其实是比较理想化、比较浪漫主义的，对。是他。啊，包括他后来遇到一个这个狱友吧，也是跟他一样，啊，还不是一个是遇到的这一些狱友都跟他一样是比较理想主义，的，一起去为了一个目标做了一些事儿，虽然最后也没成功吧。嗯
1: ，所以说这同样类型的人，可能在各种环境下都会保持物以类聚，都会保持这个相同的这种呃人物特质，嗯、然后大家会相互吸引走到一起
0: 。对对，除了看电影之外。听歌、看书之外，之前呢还有一个短片在朋友圈也特别的火，不知道你你那边情况怎么样？反正我在我的朋友圈里看到的，在五四青年节吧，疯狂转载有一个啊,啊，你看过是吧？这个我知道
1: 了
0: ，是这个在 B 站拍的五四青年节的一个短片，叫《后浪》
1: 。对我这个我看过。
0: 对对，呃、啊，这个呢，你当时是什么感觉
1: ？确实，在第一次看这个片子的时候，因为它时间不长嘛，嗯、然后又赶上五四青年节，嗯、对，对然后又赶上最近像海外疫情这种情况，嗯、然后它的整体的这个调性会觉得让你非常的热血沸腾，这个是真的。嗯、然后虽然说现在现在已经不年轻了吧，但是当时那里面讲的很多的话。你乍听你会觉得挺有鼓动性的，可能
0: 。对，这不后来大家这个回过味儿来之后就觉得啊<笑>、呃，好像说的还不是那么一回事儿。你光激动还还不行
1: 。对，就是可能很多人就真的只会去看一遍吧，当时的热血，然后就会一直留着。然后很呃很多看了几遍，然后逐渐品细品这个里面的东西的时候，你会觉得啊，真的有有些东西是脱离实际的
0: 。对。我看了一下是谁会在朋友圈里转载这个东西？部门领导、这个创业公司老板、搞团队 leader， 这个都喜欢发这些东西。像我们这种，呃，平时也不太爱搞煽情的人呢，不会转发这个东西，因为看的时候就觉得有点有点奇怪，最后回想起来，越来越觉得奇怪。里边提了一个名词，或者说它定义了一代年轻人，叫做“后浪”，然后呈现了一些后浪的生活。呃，例如说它里边会有去旅行的，对吧？去潜水的，<对>去登山的，去跳跳跳单杠伞的。对，我看到这个时候，我觉得真的是很厉害。但是大家为什么不用上班呢？<笑>对，这
1: 是我最大的一个。
0: 就好像整个
1: 片子都在描述某一个人的朋友圈，对，对都是你在朋友圈里能看到<的>朋友圈的世界。因为我平时的工作也好，还是最近呃几年的生活也好，其实呃、嗯、我接触比我小的年轻人，嗯、我我现在只能是说他们是年轻人，呃、就是说接触这些群体的机会不像以前那么多了。就是我可能接触到的，要么是和我同龄，要么比我年纪大一点。然后比我年纪大的，可能大个十岁、十五岁左右的人，他们现在可能生活比较稳定啊，就是说工作也稳定，家庭也稳定，可能就已经活成了我们羡慕的样子。对，比如说他可以，对他<对>可以周末去呃度假，可以休息，然后有自己自己的时间。我觉得他们可能生活的很惬意，<对>这个是我羡慕的。但是我在看我身边的同龄人，我觉得大家都还是在，可能都还是在打拼吧。就除非这种真的家庭条件非常好，嗯、然后或者是就是人才，就是浪尖然后可能会生活非常惬意。但是大部分的人，我没有看到真的像就是片中提到的这种、啊、生活惬意、自由，然后又充满对生活充满热情，又有
0: 钱又有钱
1: 对对，对，我觉得当然我们不能排除啊，就是说可能真的会有，但是。数量并没有那么多，他没有办法代表整个一代人
0: 。对对对，我是同意，他就是小浪花吧，这些浪尖能展现出来他们的生活确实是丰富多彩，但是，呃，要让所有人都这样的话不现实
1: 。是，因为之前就是这个片子提到的这个，就叫后浪一代吧。嗯、我有在就是在新闻上也好，在平时呃和朋友聊天中就了解到另外一个词儿，嗯、叫底边后浪。就是这个词，我，对，我不，我无法就是具体的描述出来这个词想要表述的什么，但是这个词给人一种很很神奇的感觉。对，底边后浪。然后这个这个事情是这样就是具体他是讲一个河南的小伙、嗯、河南的小伙就是他半年前，可能一九年左右吧，他拍了一个视频，然后这个视频里面就讲了他的一些经历吧。他说一个月就是挣三百块,块钱，三百块钱。对，就很满足。我我也是有一些存疑啊，就是说真的说过这句话，啊，或者是然后，但是他有描述一下这个河南小伙他的生活经历，他是在一个造船厂做打磨工的。然后这个工种其实我觉得很很陌生，就是可以想象啊，就是说去做打磨，去去打磨机械啊这些，确实肯定是会很辛苦的。他有一句话，其实让我挺就是让我挺挺触动的、啊。他说。他们的衣服好像都是新的，然后未来他也一定可以，因为他他的工作嘛，就是打磨，然后他会有呃产生很多火星啊，<对>然后会有一些脏的东西，然后就会把衣服比较旧、比较破。对。然后他会羡慕那些呃衣着光鲜的人。我也是这样，我我也会觉得很多有时候呃一些人他们的衣着就是衣着并不能代表这个人是怎么样吧，但是他呃很多人的衣着其实是非常光鲜亮的。然后这种这种人在生活里面其实也是有的，他会让周围的人会觉得，哎，这个人怎么又有新衣服？然后他怎么每天都要换？到底有多少件衣服？对。嗯、这个河南小伙还有一句话，他说就是，他描述的同龄人吧，他羡慕的这些人，他会觉得这些人是后浪，然后觉得他们是浪花，他自己只能是靠底边一点的这种，所以他叫底边后浪。然后、嗯，对，然后这个词就让我觉得。哦，原来确实，可能自己真的不算后浪，也不算浪花，可能叫底边的一个小水花吧。那
0: 、呃、咱们也就不是底边后浪，也不是这个小浪花，咱们只能往中间凑一凑，能凑到这个，往往中心凑一凑，能做到这个就非常不错了。因
1: 为现在其实年纪已经很大了，就是呃，呃当然不是说多老啊，嗯、只是年纪相对是到了一个就是不尴不尬的个年龄吧。我就不会觉得自己还年轻，然后你觉得你自己还年轻吗
0: ？我不年轻啊。这种感觉已经很久没有过了。可能偶尔会听歌的时候会激动一下，就不会保持在那种激动的状态里一直生活
1: 。对，就是除了看这种毒鸡汤的时候
0: ，对，可能会稍微的有点激动一小下，但也。这个东西没法去给你的生活当燃料，一直去让你一直激动下
1: 去。其实现在丁毅这个人年不年轻，他的健康状况嘛，
0: 嗯、然后
1: 再就是他的心态。我觉得很多人的心态其实，嗯、就是其实很多人的心态已经不是很年轻了，所以导致整个人的这个状态也好，身体条件也好，都不算很年轻。几个重要的这种，呃，生活压力就业呢。房价高，对于男生来说找女朋友都很难<对>、啊。我觉得很多人无法保持长久保持自己一个年轻健康的心态
0: 对，还是要要不断的调整，自己，得找到自己的平衡，不能太激动，也不能太太太低沉，对吧？对。对现在因
1: 为就是一直会在讲这种年轻人群体里面的这种消费主义，然后享乐主义。其实现在确实有年轻人嘛，他们真的有太多的机会可以接触到这些一些金融理财的产品嘛，就是他们真的可以就是去、嗯、去实现他们的超前消费的这种。
0: 对对，现在的年轻人其实面对的主要压力并不是你所说的这些现实中的压，更多的是一种内心的不确定性和一种来自外界的冲击给自己带来的慌乱感。
1: 对，其实“慌”这个词我觉得很好，真的很多人都恨。
0: 就像你刚提到这个消费主义和享乐主义，这个不怪任何一个人，因为所有现在你想获得快感，都可以通过消费来实现，而且很快的就能的就能感受到这种快感。对，所以大家不必去像之前读一本书，一个月时间看了结局啊，很高兴。或者是再久远一点，坚持一件很长的事情，有一颗自己的爱好，获得一些内心的满足。现在所有的事情都可以通过消费来解决啊，还有包括这个相对主义和虚无主义，大家在一些事情上几乎已经没了自己的判断，都是一种听风是风，听雨是雨。上一秒还在因为一些新闻在非常愤怒，下一秒马上投身于娱乐之中，对，对这种就会导致。你的状态是一个很不稳定的，而且你的状态是不持续的，这种是很可怕的。大家都搞不清楚现在到底是该喜还是该怒，就是该忧伤还是该高兴，嗯、搞不清楚
1: 。对，就是确实可能因为信息太多了吧，就是你没有办法专注于某一件事情，<对>然后不断的有新的信息冲击到你面前，然后你会获得太多，然后你就没有失去了判断的那种能力。
0: 对你也不知道该怎么去，哪些不应该去过滤掉它，哪些应该接收进来，收到的信息哪些应该是相信它，哪些应该去怀疑它，最后导致的结果就是，呃，来者不拒，结果自己就是一团乱麻。对，这是这种感觉。是啊，我觉得《后
1: 浪》这个片子找何冰老师真的是，啊这个、何老师真的很牛啊。宋
0: 大人，宋词宋大人呢，这个我也想，本来还觉得他是一个。德艺双馨的艺术家，对吧？呃、演也成功塑造了一些角色，但是在这个片子之后呢，我觉得德艺双馨这种事儿应该是不存在的。<笑>呃，宋大人也是在工作，就跟我们每天干的工作一样，真的不能去追求一个艺术家、一个演员或者是一个音乐家、一个歌手去告诉年轻人什么是对的，什么是错的。这件事情是。也是我看了这个片子之后的一点感受。其实我能明白这个片子它本
1: 身想表达的意思，或者它主要的这个目的。其实很多人都能明白这个片子想表达什么东西，主要的想法是什么。但是它实际呈现出来的东西和它的目的可能不太，
0: 有点过了，有点过了。
1: 对我觉得不太契合
0: ，整个给人的感觉就是一种非常。有点有点超纲的那种感觉
1: ，就是里面描述的东西可能也也也比较超
0: 纲，都是我没有经历过的事情。发力过猛，导致大家觉得有点不真实。所以至于应该是什么样的状态，我觉得还是大家心里边得去多内化，多多去想一想自己什么样的状态比较恰当，保持自己一个平衡。如果你问我看完这个片子我能学到什么的话，那我只能说，只要这个句子一押韵吧。他说什么事儿都显得特别有道理。行、哦，今天我们就说这么多。
1: <笑>好的，好的，谢谢大家
0: 的收听啊！
1: 因为今天是第一次录制，各方面肯定都有所欠缺。就是如果大家有好的建议啊，可以留言给我们
0: 。再次感谢大家，三更未柳，下期再会。下期再会。